0: Stai ascoltando
1: CRCFM,
0: Ben ritrovati, eccoci insieme, ho ancora con me Rita Ciao Rita Ciao Ben ritrovata
1: Grazie, eh. altrettanto
0: Come di consueto do i numeri telefonici e poi comincio a parlare un po' di te perché chi non avesse ascoltato la puntata precedente possa avere un'idea di chi sei sei bella.
1: Grazie, <ride> allora, ma zero, loro non ci vedono, non ci, vedo, ci sentono. Però,
0: sai, io il bello di cui sto parlando, a parte l'esteriorità, è bello dentro. È quella è la cosa forse più importante. Vi do i numeri telefonici. Segnateli 0362 2454 00 numero fisso info chiocciola crcmedia.it per un'email. Se volete scriverci un sms... Molto gradito al 338 52 23 006 scrivete a CRC Media Corso Matteotti 50 2831 Seregno Allora eh, Rita che vi diceva che il suo nome voleva fosse Claudia ma si chiama Rita <ride> e per me le sta anche bene Cioè che è un po' duro perché lei è una donna di cuore va bene eh, ormai ci teniamo i nome che abbiamo Rita è nata a San Gallo in Svizzera tedesca ha vissuto in una famiglia due genitori e cinque figli di cui lei è stata la prima figlia l'unica e prima figlia in assoluto quindi femmina e in più prima Eh, genitori che avevano un negozio alimentare e questo negozio portava via veramente tanto tempo, avevano un libero pochissimo tempo da dedicare alla loro attività e questa ragazzina bambina più adulta degli altri è cresciuta con un grandissimo senso del dovere doveva curare i bambini più piccoli e quindi è cresciuta con un atteggiamento quasi da mamma tra virgolette che l'ha penalizzata diciamo per tutta la vita perché credo che alla fine entri in un meccanismo mentale in cui ti prendi sempre continuamente cura degli altri quanto sia giusto l'abbiamo discusso. Abbiamo discusso nella puntata scorsa, perché quando le cose sforano e vanno a finire ad essere troppo, molto spesso non sono neanche comprese e diventano addirittura penalizzanti per gli altri. Le... mi ricordo in passato che ho letto un libro Le donne che amano troppo e lo vedevano come un difetto. Abbiamo parlato, in questo libro si descriveva come un difetto. Abbiamo parlato con Rita appunto eh, del suo atteggiamento, anche se con amore come ha dovuto correggerlo nell'arco del tempo ma anche quanto abbia fatto fatica a fermarsi nell'attività perché chi ama ed è abituato a farlo con, uh, lavorando sempre si trova sempre in prima linea questo in qualche modo non ti fa ricevere le cose non permette agli altri di darti ma allo stesso tempo può essere anche frainteso e anche per chi dà troppo c'è poi l'insegnamento di Dio che piano piano corregge ti fa fare dei passi indietro. E io vedo che, per, che l'egoismo, il troppo amore, alla fine Dio abbiamo capito e ci siamo detti che vuole l'equilibrio nelle cose in modo da poter avere una, un, un ponte, diceva anche lei, di dialogo in cui uno e l'altro comunicano e si danno. Questo forse è poi è, è il vero amore. Uh, lei ha, sta, ha fatto questo questo, ma ha lavorato anche molto presto con i fratellini più piccoli perché dovevano andare a consegnare il latte visto che papà e la mamma avevano un negozio alimentare e allora con questo re- negozio alimentare loro collaboravano oltre che andare a scuola. La delusione dei bambini era che non avessero tempo i genitori neanche di andare magari quando c'era una festa a scuola dove loro aspettavano il papà e la mamma mentre entravano i genitori. Invece erano talmente assorbiti da questo che molto spesso non riuscivano neanche ad andare a seguire queste attività. Mi dice che lei, eh, lì di Svizzera, un po' il concetto è diverso perché forse si matura anche prima, perché la scuola è accompagnata da un apprendistato, ma fino a quel momento lei eh, ha vissuto in qualche modo come se. In parte il Signore c'era nella vita, erano cattolici e questa bambina aveva nel cuore il timore di Dio, anche se non conosceva la parola. Il padre continuava a dire che non aveva tempo e che la sua dedizione al Signore era nel suo lavoro per mantenere la famiglia. Invece lei seguiva la mamma nella chiesa cattolica. Non conoscevano la parola, però in qualche modo il timore di Dio era già nel suo cuore da sin da quando era bambina e in qualche modo questo timore l'ha accompagnata anche nel tempo poi che non siamo arrivati ancora eh, alla fine puntata eh, di come poi ha conosciuto il Signore siamo arrivati fino a un certo punto eh, lei voleva essere un'infermiera eh, e così ha intrapreso anche una scuola una scuola di assistente medica medico e questo l'ha portata a Zurigo lontana dalla famiglia già 18 anni se da una parte Lasciare la famiglia è stato brutto, dall'altra avere responsabilità era già un'abitudine per lei e questo ha iniziato ad avere una casa per conto suo e ha fatto uno stage, un anno l'ha fatta a San Gallo, l'altro anno l'ha fatta con un medico e ha incominciato a farla segretaria, a prendere i prelievi medici, lì è un po' diverso come concetto. E allora eh, ha seguito questo medico, lei mi ha raccontato che se tu in quel periodo esci con poche persone che hanno quell'attività è probabile che tu trovi un lavoro in quell'attività. Nel suo caso ne erano uscite tante giovani e si è trovata a dover comunque lavorare e il lavoro si è orientato in un supermercato, strana coincidenza perché lei usciva da una famiglia che aveva un supermercato. Lì si è, eh, hanno cominciato a capire la sua bravura anche eh, nel gestire il supermercato e hanno capito che potevano utilizzarla in un, un campo più alto. Hanno visto che era molto brava mh, nelle casse, a gestire le casse del supermercato e le hanno proposto di insegnare alle nuove arrivate come prepararle per le casse eh, nei supermercati. Questo l'ha portato ad avere in qualche modo anche un successo perché le formava in una settimana. Però piano piano la sua quotazione era superiore, la chiamano nella sede centrale incomincia a occuparsi anche di altro, banche, non banche, formazione e diventa una ragazza indipendente però non più orientata verso il lavoro che lei avrebbe voluto fare. La vita la porta fino a questo punto e fino a un certo punto della sua vita questo funziona anche molto bene, finché ha un capo, un secondo capo, finché arriva un terzo capo, un dirigente eh, che chissà per quale ragione precisa nasce c'è un'antipatia reciproca e naturalmente questo la porta a prendere una decisione di spostarsi di lavoro abbiamo parlato chiaramente che io personalmente avevo visto la mano di Dio in questo in lei e lei mi ha detto sì poi lo vedrai che c'era la mano del Signore abbiamo parlato anche ehm, del fatto che in qualche modo eh, questo mondo consumistico ti porta a correre ma Dio crea dei ponti Lei mi ha detto che la parola che potrebbe rappresentare meglio quello che è lei è cuore, amore e forse anche in questo dare continuo c'era la voglia di di amare e anche di essere amata abbiamo parlato in qualche modo del matrimonio e delle relazioni con gli altri abbiamo parlato del Signore abbiamo parlato di Marta e Maria della differenza tra chi come lei dà tanto e chi invece si ferma come Maria ai piedi del Signore e come poi sia chi lavora troppo che non lavora per niente debba essere orientata da Dio in realtà per dare in giusta misura e per dare la possibilità agli altri di di poter dare in giusta misura. Ci siamo fermati a questo punto. Eh, Io darei un brano musicale anche se mancano un paio di minuti perché poi voglio incominciare a a in, non interrogarti, ma a dialogare con te dopo. Mandiamo il brano musicale ci troviamo dopo. Stai ascoltando?
1: CRCFM,
0: eccoci insieme. Il brano musicale spero sia stato di gradimento. E Rita eravamo rimasti la eh, scorsa puntata al fatto che tu, eh, poi abbiamo visto anche la mano di Dio in questo, a un certo punto hai avuto in cuore di cambiare lavoro. Vediamo come ti ha portato e dove ti ha portato il Signore.
1: Sì, che praticamente dopo ho cominciato un altro lavoro, a eh, una ditta che produce proprio delle casse, e ho fatto lì un po' di lavoro. E dopo volevo però magari avere un, eh, un, tempo, eh, un lavoro indeterminato ho cercato un po' nei giornali un'altra possibilità di lavoro e ho trovato un annuncio di una banca eh, così dopo di solito stavano sempre, perché sempre Sì, perché sorrido?
0: perché le banche, <ride> c'era tuo marito, lavorava nelle banche sì, tuo marito eh? anche,
1: anche, anche lui lui, sì. Beh, lui ha cominciato proprio l'apprendistato sì, così. invece io dopo sono entrata così attraverso ecco ho visto questa pubblicazione e mi sono candidata e mi hanno preso ecco ho cominciato lì a a fare diversi corsi nella banca per entrare, per capire come il sistema come funziona non so se oggi fosse ancora possibile però lì era proprio un bisogno di personale ecco perché l'economia andava così Ecco, ho cominciato lì. In questo tempo, quando lavorai in banca, avevo trovato il signore con 25 anni. Allora in banca ho lavorato in totale 9 anni circa, sì, nove anni, e così avevo un periodo, un tempo prima della conversione e dopo della conversione, sempre nello stesso posto di lavoro. Hai
0: lavorato 9 anni nello stesso sì. posto. E come hai conosciuto il signore?
1: allora che praticamente um, c'è un'amica che non frequentavo più la chiesa però abitavo sopra di me mi aveva invitato per un'evangelizzazione al lago di Zurigo sempre e così um, andai con lei a questa evangelizzazione e lei ha ritrovato i vecchi amici ed è tornata in chiesa io invece quell'evangelista che stava dicendo che dopodiché si può ancora discuterne in un'altra tenda, perché era una tenda enorme, c'erano due o tre tende accanto, una per la preghiera, una per discutere, per convertirsi. Per, ecco. Non sapevo tutte queste cose ehm, e volevo andare a, a, a discutere ancora con questi evangelista, ne aveva dei domande, no? delle domande, e invece gli altri volevano andare a casa. Io pensavo di tornare, invece non sono più tornata, però quell'altra amica mi aveva invitato per un'evangelizzazione nell'altra chiesa dove lei era tornata e durante questa una settimana di evangelizzazione c'era una predicazione, una serata che parlava di un albero che porta dei frutti, frutti maturi, ecco E dopodiché mi hanno chiesto due o tre che mi avevano anche dato le risposte su tante domande che avevo già prima di che perché ho visto in loro qualcosa che a me mancava una luce negli occhi il loro parlare del Signore la la loro conoscenza della parola di Dio mi era nuovo non conoscevo questo mondo ecco dopo avevo capito che è arrivato il mio momento quando mi chiedevano eh, se fossi anch'io una, un frutto così maturo sì. e dopo siamo andati in una stanza ecco, e mi hanno chiesto se voglio convertirmi ecco. con le lacrime ho chiesto il perdono al Signore e non sapevo pregare perché era una stanza come questa non sapevo in quale angolo cosa, che dovrei pregare guardare, <ride> guardare eh però da lì ha cominciato la mia vita col Signore e sono grata mai tornare indietro ma tu
0: sei nata di nuovo subito, in sì, quel momento sì, sì, sì perché per, per Peter è stato un po' diverso Peter ha capito piano piano
1: ma anche lui ne ha fatto un'esperienza proprio a quel giorno lì, no, che te l'avevo detto quel sì. giorno quando era la sua convers- conversione era la
0: stessa tenda
1: No, 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 lui si è convertito in Giappone, io sì, in Svizzera, infatti. al lago di Zurigo. sì.
0: E voi vi eravate già conosciuti o no?
1: Assolutamente no, <ride> perché quando lui tornava in Svizzera ha pensato che doveva creare un, una chiesa, perché non conosceva veri cristiani infatti. in quel senso, no? Conosceva i cristiani di nome, come tutti sono cristiani, no? Qui in questo paese e che praticamente io frequentavo questa, questa chiesa e dopodiché di lui è anche arrivato in questa chiesa così ci siamo conosciuti
0: ed è stato non subito amore, solo amicizia sì,
1: sì, sì per tanto tempo eravamo amici, amici così e quando avevo delle domande come giovane e non sapevo tanto all'inizio E avevo delle... sono sempre andato da lui a chiedere la la sua opinione, Lui ha cinque anni più di te, quindi...
0: ed era anche da più tempo che... che... Era
1: già più, due anni di più di me, col Signore sapevo già di più, avevo già studiato di più la Bibbia, così... E
0: non provavi nessun interesse per lui?
1: All'inizio mi è sempre piaciuto come come ragazzo, come persona, così vivace, intelligente, con gli occhi blu, no così però sembrava strano di uscire con lui perché lui dal Giappone aveva queste, queste scarpe giapponesi andava in Svizzera <ride> in giro con queste scarpe giapponesi ecco. e oltre di che aveva sempre un, una mappetta di cuoio vecchissima sotto il braccio con tanti opuscoli dentro che parlavano della fede quando siamo entrati in un ristorante lui Così cominciai subito a parlare con, con la cameriere, con tutte le persone Ma del è Signore. Così, eh, eh? Sì, sì. <ride> Quello <ride> sapevo dopo di che chi, chi, spo, chi avevo sposato. Chi. Lo sapevo già prima che non, non avrò mai mh, il mio marito solo per conto mio perché lui è destinato per questa evangelizzazione. Ed, Lui sempre
0: ha ecco. in cuore questo e sì. proprio non sta tacere. Sì, no. Questa è una cosa straordinaria. <ride> e, um, una volta conosciuto il Signore, cosa hai iniziato a fare tu?
1: Allora um, so, um, Subito dopo è nato un desiderio in me di servire il Signore a tempo pieno e di fare una scuola biblica. Però non, sap- non sapevo la Sua volontà, ho cercato la Sua vol- volontà anche piangendo. Avevo un canto che con la chitarra cantavo «Signore, fammi vedere la tua strada».
0: Tu suoni la chitarra, sì,
1: sì, E così cercai di, di capire cosa fosse la sua volontà per la mia vita, no? Perché avevo detto «Signore, se non mi lasci trovare un marito entro 30 anni, <ride> puoi fare con me, con la mia vita, quello che vuoi, no?» Ecco, mi sono ricordata dopodiché, sta scritto: meglio non fare una promessa che non tenerla, ok? Allora, signore, cosa vuoi con la mia vita? No, e volevo andare a questa scuola biblica. Avevo tutto, avevo un appartamento vicino al lago, un lavoro in una banca che il guadagno si sa, no? Avevo una chiesa, ho dato il mio aiuto anche a questa chiesa... e avevo gli amici... avevo tutto nel senso... tra virgolette... ma non avevi
0: mai avuto un amore però...
1: comunque... eh, sì... qualcosa... sì... sì sì... dopo... della conversione... sì sì... quello sì... sì, sì. però dopodiché... avevo... questo desiderio di servirlo... di capire la sua volontà... ed ecco... non sapevo cosa fosse... in quel momento... ho pensato... Non lo so se mi sposerai mai, se avrei mai figli, non sapevo sta cosa, sapevo soltanto che volevo servire fare la, facendo la sua volontà e che praticamente volevo informarmi per le scuole bibliche che ci sono in giro. L'ho parlato anche a Peter, così e questo. E lui mi ha mandato subito degli opuscoli. No, però ancora non era il tempo giusto alla fine. Um, ho dato la distetta al lavoro, sono andata in una scuola biblica e dopodiché ho detto Signore, non so, in quel momento però è entrato questo amore nel senso il suo interesse no? verso di me. Io non sapevo se fosse giusto o non è giusto. Ecco.
0: Quindi cosa hai fatto?
1: <ride> io, abbiamo pregato tutte due, e due no? Um, e dopo la nostra amicizia è andata avanti ecco e nella scuola biblica dove ero mi sono trovata in quel momento e eh, avevamo i nostri discorsi una volta stavo dicendo a una mia amica ma guarda io non so se fosse giusto che vado avanti con queste relazioni eh, perché ci litighiamo no? e abbiamo queste discussioni eccetera eccetera non so se fosse veramente la volontà di Dio e eh? lei dice no non vedo tanto vedo che fate progressi tutte e due no nel senso litigavate <ride> eh, sì ma, Come per, no? ma per quale ragione? <ride> non mi ricordo. Qualsiasi ragione <ride> poteva essere un confronto, no? Non c'entra tanto. Dopo ci siamo anche scritti ogni giorno una lettera perché non c'erano gli email, gli sms, Whatsapp, eccetera. Non c'era ancora. No, ci siamo scritti ogni, ogni giorno lettera praticamente, uno la faceva lui, io... rispondevo <ride> Così, quasi ogni giorno è arrivata una lettera così. E dopo abbiamo chiesto al Signore anche di rompere la relazione se non fosse giusto e io mi sentivo anche molto insicura. Dopo è successa una cosa particolare. Perché, non sapendo se fosse giusto mh, che il mio, mio marito l'ho detto a lui: Ascoltami, io non mi sento sicura. Io ti prego ehm, che tu potresti dirmi il versetto che io ce l'ho nel cuore per il nostro matrimonio, matrimonio però non te lo dico. <ride> e così praticamente la Bibbia no? ci sono tantissimi versetti, è piena no? Di versetti. E praticamente dopo um, lui ha sparato un, un versetto così. E io ho detto: No, 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 così non funziona, io sono serio, uh, devi pregare, e se non, non esce quello giusto um, non ti sposerò. Ecco, e dopo. Mi um, hai sfidato
0: tanto, eh? Eh sì,
1: perché io volevo essere sicura, mi sentivo insicura perché non sapevo se fosse il signore volesse che io farei infermiera, dopodiché ho un lavoro con gli anziani, un lavoro magari con i drogati, non so chissà quale lavoro, ecco, e e dopo lui, mi sembra che era il terzo versetto che mi diceva quando avevo capito proprio che è una cosa seria, che era quello giusto, che che sta scritto in Ruth il tuo Dio il mio Dio, il tuo popolo il mio popolo, dove andrai tu, andrò anch'io, dove che sarei sap, sapolto, sarò sapolto anch'io, ecco.
0: E questo poi è avvenuto davvero nella vostra sì. vita, perché sì. Dio vi ha mandati insieme sempre sì. dappertutto. Sì. Sì. Mandiamo sì. un brano musicale e ci racconti dopo il brano. Okay. A tra poco. Stai ascoltando
1: CRCFM
0: Sì, eccoci ritornati. Quindi volevo ricordare i numeri telefonici 0362 2454 infochiocciola crcmedia.it, Se volete scriverci un'email, se volete invece inviarci un sms al 338 52 23 006, iscriveteci a crcmedia corso Matteotti 50 20 831 Serenio. E così dicevi un versetto che non era proprio semplice. <ride> no. Mamma mia.
1: Sì. È questo? V- cioè
0: nessuno avrebbe pronunciato un versetto così. Non lo so. <ride> Perché, sai, i versetti tipici sono quelli di Giovanni, eh, su, 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 sull'amore, <ride> sono, sì, eh, sull'amore, sulla carità, su, eh, ma, ma questo è proprio inusuale. E quando te l'ha detto?
1: Quando? Eh, quando non mi ricordo esattamente. Sì, ma quando te l'ha poi
0: dato questo versetto? Tu
1: che cosa? Nel, nel tempo, quando abbiamo, avevamo questa relazione cominciato, eh, però ancora non eh, fissato nel senso giusto. Sì.
0: E da quel momento invece tu ti sei lasciata andare al eh, sentimento?
1: Sì, anche, anche già prima, solo che non ero sicura se fosse veramente la volontà di Dio, no? Perché avevo già una certa età. Anche lui... Ecco, Ma secondo
0: te, una domanda ti faccio, perché io ho fatto questa domanda anche a Peter. Peter eh, ha avuto delle certezze nella vita e le ha seguite, molto deciso lui. Eh, in una persona invece che vive anche una cosa da Dio con incertezza, perché succede che anche se parla Dio una persona non... Peter era da Dio, no? Però tu avevi incertezza dentro. Come mai Dio non riusciva a a convincerti? Cosa c'è secondo te eh, quando nasce un'incertezza in un cuore?
1: Magari è difficile di spiegare questo perché noi uomini siamo fatti anche di cervello, ci facciamo dei pensieri, no? Ed è giusto così. Allora il cervello mi diceva anche lui è molto diverso di te, di carattere, di sensibilità, nel senso non, non vuol dire che non, lui non è sensibile, però sono una romantica. Lui è realista, sono, sono più di cuore. Lui è molto di, 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 ecco, di pensiero, di tritto. No? Allora ho visto queste differenze allora il cervello ti dice magari tu ne avrai non solo adesso i discorsi li avrai per tutta la vita del matrimonio ed è così, no? però il bello è che man mano quando cammini con una persona quando quella ponte lì che vi ho parlato sempre il Signore ricrea questo amore questa ponte tu riesci a a capire l'altro, a comprenderlo, ad accettarlo, um, a sostenerlo, viceversa. Se questo viene da tutte e due le parti, anche una relazione va avanti e Manzi, migliora. Anzi, si arricchisce, Amen. perché magari lui
0: preso, ha vissuto del tuo cuore e tu hai vissuto anche della sua razionalità.
1: È così spesso che la donna fa vedere all'uomo il fiore che, che è, no, e dopo lo vede anche l'uomo spesso l'uomo non lo vede allora abbiamo bisogno e la donna ne ha bisogno magari qualche consiglio una decisione chiara no? Nel senso, um, e così eh, Dio la, ci ha fatto diversi come donna, come uomo e, e ci ha fatto l'uno per l'altro e non era una cattiveria che ci ha fatto diversi secondo me lui voleva proprio che questo amore farà sempre di nuovo quel ponte che unisce due persone.
0: Bellissimo quello che dici, perché queste differenze, se portate una all'altra attraverso questo ponte che è l'amore, la comprensione, l'accoglienza, possono essere molto arricchenti, arricchiscono moltissimo. E oggi si rifiuta, Forse, forse anche accettare la differenza tra uomo e donna servirebbe con i ruoli diversi, con...
1: Con no, gender, gender sì, come viene chiamato.
0: Accettare la differenza proprio. Certo. Di dire io sono donna e ho queste caratteristiche, tu sei uomo né altre, insieme facciamo un intero. Facciamo,
1: festeggiare la differenza.
0: Festeggiare la differenza. <ride> sì. Quindi poi tu una volta che hai capito questo, eh, sei andata avanti col rapporto e che cosa è successo dopo?
1: E dopo ci siamo sposati, e ci siamo trovati nel Ticino in una chiesa che era appennato, che lui era il primo pastore o la prima pastora, nel senso la sì. moglie del pastore e ho dovuto abituarmi a questo ruolo perché mh, non è facile di essere la moglie di un pastore perché tutti sanno come dovresti essere però nessuno sa dirti come dovresti essere veramente allora ci sono delle aspettative che nessuno ti dice in faccia però ci sono in giro, no? allora finché avevo capito che devo affrontare anche questi discorsi ma tu cosa ne pensi che io dovrei fare? Hm? dichiarire, di portare alla luce certi pensieri era molto difficile per me una volta avevo chiesto a un responsabile della nostra chiesa avevo chiesto: ma tu pensi, io posso fare degli errori? posso sbagliarmi? e lui non mi rispondeva, era il silenzio chiesto una volta o un'altra volta ma posso sbagliarmi? silenzio perché avevo capito la situazione la sua situazione era quella lui non poteva dire né sì né no perché come lui ha pensato di me che io dovevo non sbagliarmi sapendo essendo uomo, donna sbagliono tutti allora lui non poteva dirmi né sì né no e avevo capito la situazione questo per me era un'esperienza molto forte che avevo capito la sua situazione come lui pensa di me ho capito la mia situazione nei suoi confronti
0: che non è una situazione normale perché tu servi il Signore e lo servi così come sei io, io mi rendo conto che sto imparando e sto crescendo anche nelle cose che faccio per Dio man mano che il tempo passa quindi, se non c'è l'amore e la comprensione, pretendiamo dagli altri quello che noi stessi non siamo in grado di, di dare e fare. Questo è terribile.
1: Ultimamente ho proprio detto: una, una signora ha proprio detto, Lo so che sbaglio, io faccio tanto, allora sbaglio tanto. E chi non fa tanto sbaglio di meno.
0: E sì, se stiamo fermi non sbagliamo mai io dico se tu ti metti a fare il lavapiatti può darsi che lavandone 500 in un giorno qualcuno si rompa se stai seduto su una sedia non la rompe neanche uno è chiaro no?
1: Sì. però magari mh, di questa paura di, di sbagliare um, anche nel confronto dell'altro abbiamo parlato anche della trasparenza no? che vogliamo essere trasparenti così ehm, aperti ehm, che l'altro possa possa capire la tua situazione, che io non sono nient'altro che una donna che ha un altro ruolo nella chiesa, non sono chissà chissà che cosa che donna, no? Ecco, e per cui quando si capisce, si comprende, eh, si riesce a collaborare assieme, sì, si, si può anche dire gli errori, i difetti che qualcuno ce l'ha e non è più grave. Sì, non però, è più.
0: però una domanda che ti voglio fare è questa, che la farei a chiunque, la faccio anche a me stessa. Per certuni alcune cose sono dei difetti perché non li capiscono certe cose, ma per Dio sono dei pregi. Perché noi vediamo un difetto. Vediamo difetto, qualcosa che non comprendiamo o qualcosa che non siamo in grado di fare in quel modo o qualcosa che ci infastidisce. Ma chi ci dice che quello che noi pensiamo sia giusto? Voglio dire, se noi stiamo peccando è un conto e quindi il peccato è denunciabilissimo. Perché? La Bibbia parla no, del peccato e quello che è peccato, ma sul fatto di come manifestare un certo comportamento, su come svolgere un ruolo, eh, io posso svolgere con tutto l'amore che ho nel cuore e tu questo amore non lo capisci che io sto manifestando amore perché sei diverso da me. Quindi tante volte veramente c'è da domandarsi, forse è in questo che dice Dio non giudicatevi e ciò che non siete giudicati. Non è che non vuole che noi eh, giudichiamo il peccato, il peccato si deve chiamare per nome, ma tante volte ci giudichiamo su cose
1: questo, che potremmo fare anche a meno. È sbagliato, è sbagliato, è sbagliatissimo perché non è il mio diritto di giocare, eh, giudicare una persona e piuttosto vedo magari i sbagli che fa una persona vedo i sbagli che faccio io però non devo giudicare me stesso neanche le altre persone nel senso che devo perdonare anche me stesso quando vedo che ho sbagliato devo perdonare l'altro così se tutte e due lo fanno questo, c'è una riconciliazione anche della relazione. Se io ti chiedo perdono, scusami, e tu dici sì sì ti perdono, però non hai perdonato così, perché non è una riconciliazione. Se tu veramente chiedi anche a me di perdonare, a me così c'è una riconciliazione quando tu ti rendi conto che hai sbagliato probabilmente anche te, non solo io, no? Allora se tutte e due si mettono sullo stesso livello... Si può andare con la relazione, se no magari la relazione si chiude.
0: Però secondo me, io stavo dicendo anche qualcosa di diverso da questo, che è giustissimo, che tante volte il, il modo in cui uno manifesta qualcosa è diverso da un altro, noi giudichiamo le cose che non comprendiamo. Mm. Le giudichiamo, però io quante volte ho dovuto ricredermi su certe cose che dieci anni fa le vedevo in un modo Mm e avrei fatto diversamente rispetto Mm a quella persona, poi dieci anni dopo ho detto no, io la pensavo in questo modo, (ride) ma non era la verità, adesso che la sto vivendo probabilmente quella persona ha vissuto in quel modo perché aveva un'esperienza diversa, quindi diventa anche difficile Poter dire quello che uno fa giusto o sbagliato, perché quando noi vediamo fare le cose a un'altra persona, facilmente, ah se ci fossi io, Mm. no se ci fossi tu, chissà cosa verrebbe fuori, questo è un discorso che dobbiamo metterci anche noi un po' in silenzio e nei panni, perché io troppe volte sento dire, ah se fossi io pastore farei così, ah se fossi io la moglie farei così. Ma non è mica detto, perché magari alcuni comportamenti nascono da esperienze che una persona ha vissuto che non può fare altrimenti.
1: Assolutamente, che magari non neanche puoi capire perché non sei.
0: Dentro il ruolo? Sì. Certo che è così. Mandiamo Ma un brano musicale, a tra poco.
1: Stai ascoltando? CRCFM
0: Ed eccoci insieme per non dire poi di quelli che parlano anche dietro e non ti affrontano neanche, perché magari potresti anche far capire. In realtà eh, davanti non ti dicono niente perché non, non reggerebbero neanche certi discorsi, ma alle spalle sono tutti bravi. Dico: questo è un po' un avviso di stare tutti quanti, compreso noi, attenti e, e lasciare giudicare e guardare e vagliare il Signore. Eh, dopodiché tu ti sei sposata con lui e che cosa avete fatto? perché dove andava il tuo dio sarebbe venuto lui dove andava il suo dio sareste andata tu cos'è successo?
1: sì, dopo eravamo a Giubiasco Bellinzona in Svizzera nel Ticino dove si parla l'italiano ho cominciato a imparare l'italiano che ancora non ho finito questi studi purtroppo l'accento è che non scappa mai (ride) no, sei brava E, e dopo di che abbiamo ricevuto due figli a Bellinzona e oltre, dopo un, per me 9 per lui 11 anni era il tempo di cambiamento e abbiamo pensato cosa facciamo signore cosa vuoi torniamo in Svizzera interna cosa facciamo e dopo abbiamo conosciuto uno missionario abbiamo chiesto nell'Italia del Nord dove ci sono le chiese proprio le chiese delle testimonianze evangeliche ecco lei ci ha fatto vedere eh, ed una era mappa. una mappa che c'era Cantù e proprio questo Cantù era un, un, era un bianco ed è rimasto nel cuore di, di mio marito di Peter proprio di andare a Cantù per evangelizzare per portare il Vangelo ecco e dopo siamo andati un giorno siamo andati proprio a questo Cantù ed è difficile di mangiare male in Italia abbiamo mangiato male una pizza ecco e dopo un'altra volta quando siamo andati perché stavamo chiedendo la volontà di Dio abbiamo portato anche i figli e tutto un colpo la Priscilla che ne aveva pochi anni camminando su una strada col traffico in un altro paese tutto un colpo mi dice mamma qui vorrei abitare e noi proprio nel nostro per, eh, percorso di cercare la volontà di Dio se fosse giusto che andiamo lì era uno dei segnali che Dio ci ha dato vi una delle conferme sì
0: da, dalla bambina
1: mm-hmm.
0: e avete deciso di trasferirti è stata dura per te trasferirti da, dalla tua
1: no <ride> no no
0: Avevi fatto una promessa di dove mi manderai andrò? Sì. E quando c'è un impegno con Dio,
1: eh? (ride) Perché sono a casa dove lui mi manda, no? Per cui non è è difficile. Mm, Era più difficile per i genitori che sono rimasti, per le mamme, che dicevano, ma siete così lontani. Dopo ho detto, ma siete contenti che non siamo su, su, in America, in Africa sulle Hawaii
0: siamo <ride> andati in Italia come missionari mm-hmm. e siete sempre fermi a Cantù da quanto tempo?
1: adesso dal 1999 16 anni
0: 16 anni a Cantù avete la chiesa lì?
1: sì uh, quando siamo venuti a Cantù non, non abbiamo conosciuto nessuno neanche una persona esclusamente questa questa missionaria è un altro, un altro missionario che erano però un po' distanti. Ecco, e, il Signore ci ha fatto trovare la casa, non abbiamo saputo, ehm, abbiamo prima cercato la sala per, per cominciare un piccolo incontro, non sapevamo eh, di trovare la sala per la famiglia, l'ufficio e alla fine il Signore ci ha dato tutte e tre cose in una casa (ride) e lì eh, subito il proprietario della casa si è convertito ecco e abbiamo cominciato di di festeggiare le domeniche insieme di fare studi biblici eccetera scuola domenicale abbiamo subito cominciato
0: come è stato servire il Signore fino adesso?
1: è è sempre bello servire il Signore però Direi una bugia che non è difficile ogni tanto, no? Ed ecco, tutti che seguono il Signore lo sanno perché lui non, non, non ci ha detto sarei sempre felice, contenta ogni giorno, no? Ci sono dei problemi, ci sono delle difficoltà, ci sono delle lacrime, però questa gioia, questa pace di essere al posto dove Dio ti vuole
0: compensa tutto. <ride> sì
1: Assolutamente. E non sarei felice ad un altro posto di qui.
0: Allora ti faccio una domanda. Tu avevi deciso anche che se non ti avessi dato un uomo Dio, potevi, avresti potuto rimanere eh, così, senza marito, a servire a Dio. E oggi invece sei moglie e sei mamma di due splendidi. Mi hanno detto, io non li ho visti che sono due bellissimi ragazzi. Quindi tu eri Grazie. eri. eri destinata da Dio per essere moglie e mamma. Che moglie e che mamma hai voluto essere?
1: Era sempre il mio desiderio di diventare un, un giorno moglie e mamma, però non sapevo più, no? Perché avendo già 30 anni non sapevo più se fosse eh, possibile di creare una famiglia, se Dio mi darebbe un uomo. Ecco, e dopo anche gli uomini a questa età magari sono un po' sono un po' di meno che quando sei e più certo. giovani così è che praticamente un giorno abbiamo fatto una passeggiata assieme Petra e Dio e abbiamo parlato dei, delle avere figli sì o no nel senso e lui mi dà una risposta um, se vengono va bene se non vengono va bene comunque io sono rimasto male al primo momento perché ho pensato ma lui non condivide il mio desiderio di avere figli no? Nel secondo momento mi ha liberato questo, questo la, sua, la sua espressione, perché non dovevo avere figli, non ero obbligata neanche a, nella mia età di partorire, no? di produrre dei figli e così mi ha liberato. Avrebbe, ti avrebbe
0: amata lo stesso e avrebbe voluto stare con te lo stesso, sì, è sì. stato un grande gesto invece di amore. <ride> sì. Quello che Dio avrebbe voluto per la vostra vita sarebbe stato, ha detto una cosa bellissima. Sì. Invece poi vi ha dato due, due figli sì, sì. e avete mh, cresciuto questi figli come lei è cresciuti sempre nel Signore.
1: Sì, e le scrive... ma senza, senza obbligare, um, io uno dei più grandi errori che um, certe famiglie cristiane fanno è che mettono delle leggi a, a ragazzi, bambine, che ancora non conoscono il Signore come fosse già sono uh, veramente convertiti e questo mette dei pesi um, su questi ragazzi che sono ingiuste per me.
0: I tuoi figli sono convertiti? Sì,
1: grazie a Dio. Tutte e
0: due battezzati? <ride> sì. Tutte e due, anzi so che il maschio suona uh, anche in chiesa, vero? Sì, sì. E, e lei,
1: lei canta anche, sì, sì.
0: E sono arrivati lo stesso al Signore? <ride>
1: in piena libertà
0: <ride> perché vedeva il papà e la mamma che servivano il Signore ma mi piace un versetto biblico in cui c'è scritto e tu moglie se un non convertito vuol stare con te a vivere resta con lui e stai in silenzio perché solo col tuo comportamento lo porterai a me no? mm-hmm. quindi vuol dire che l'esempio di vita conta di più delle parole
1: Sì, questo versetto secondo me è è scritto per delle mogli che hanno dei mariti che ancora non credono veramente sì, nel Signore. Allora vuol dire che con il loro comportamento, senza le parole, sono una testimonianza per, per portare il marito e questo, al, e questo, al Signore.
0: E questo non vale anche per noi come genitori?
1: Um, io lo noi, vedo... dobbiamo, noi
0: dobbiamo inculcare la parola di Dio e insegnarla però io vedo che i bambini seguono più quello che vedono fare che quello che si dice
1: sì, però questo versetto lo vedo proprio per marito e moglie no, 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 questo è è
0: stato dato per marito e moglie però io sto aggiungendo che chiunque anche i nostri figli guardano il nostro comportamento
1: ovviamente c'è anche un detto che si dice io sento di più quello che fai che quello che dici
0: esatto sei contenta ancora di essere nel Signore? Ma certo. Come tu, ma... io tutto il tempo vissuto precedentemente lo ritengo che se avessi saputo prima, l'avrei fatto anche prima, il passo di servirlo, indipendentemente dalla sofferenza e tutto, quello che c'è dentro nell'accettare il Signore. Vogliamo dire che se c'è qualcuno in questo momento che ha sentito questa tua testimonianza e ha voglia di conoscere il Signore, è facilissimo farlo.
1: Tu dici um, è facile di diventare una figlia, un figlio di Accettare Dio. Accettare Gesù. È facile e difficile nello stesso momento perché cioè, um, ci sono anche degli argomenti magari, che ti portano un po' via di questo pensiero, che possono disturbare il tuo desiderio di diventare proprio um, un, una discepola, un discepolo, no? per cui è importante che tu cominci a pregare magari anche altre persone che pregano per te che leggi la parola che che credi in quello che sta scritto e dopo è un passo di fede non non posso dire altro, è un passo di fede e se
0: invece sei pronto e dici come faccio adesso voglio ricordare che Rita non sapeva in che angolo guardare non c'è un angolo da guardare, c'è da guardare dentro il tuo cuore, basta che dici al Signore di entrare, che lo accetti nel tuo cuore, con la preghiera più semplice che tu possa mai fare. E all'invito che tu gli farai entrare nel tuo cuore. Dice la Parola di Dio che se Lui bussa, e tu apri la tua porta egli entrerà e cenerà con te. Amen. Questo è forse il dono più bello che possiamo farti in questo momento, dopo questa testimonianza, da lasciare. Grazie Rita per essere stata con me, aver condiviso, perché so che tu mi hai detto subito non sono una che parla tanto (ride) e non so quello che dirò o farò, invece sono molto contenta perché ti sei aperta, hai raccontato la tua vita e l'hai messa a disposizione degli ascoltatori, grazie.
1: Grazie a te Maria. Un abbraccio a tutti,
0: alla prossima settimana con una nuova storia, un bacio da Maria.
1: Un saluto a tutti. Ciao. Ciao.